0: Eu não me dou muito bem com câmeras, não, mas frente a esse contexto, eu acredito que é o momento, não deixa de ser oportuno, para poder estar trazendo a mensagem do Senhor. não É claro que exige algumas adaptações, eu, pelo menos, costumo me movimentar demais, fico andando para um lado e para o outro, assim, igual o Sampaoli do Atlético, sou eu. É Mas agora Eu vou tentar me enquadrar as câmeras aqui para poder estar tá trazendo uma mensagem Essa dinâmica, ela Ela costuma mudar, né, um pouquinho Por estar sendo online a gente, Eu vou tentar ser mais dinâmico aqui na mensagem Mas não sai da live não Fica nessa live Me dá uma chance Dá uma chance para Deus eu acredito que Deus pode falar seu coração com essa mensagem. Né? Não sei se você percebeu, tem um tema pairando no ar. né? Um tema de escolhas. E que você possa fazer uma escolha nessa noite. Aí na sua casa, quem sabe ao término da mensagem você não possa ir para o seu quarto, orar, clamar ao Senhor principalmente nesse momento, né? o discurso ontem ele foi impactante tem pessoas várias, milhares morrendo todos os dias nós como igreja como cristãos nós temos que aprender a chorar com os que choram é momento de choro é momento de compaixão e também é uma oportunidade de levar a Cristo a essas pessoas. E em tempos como esse, né? Vou tentar fugir um pouco do clichê de falar um pouco da pandemia, mas não tem como, amigos. Isso nos remete a, a pequenez do homem nesses momentos, né? tanto que o homem é frágil, tanto que nós estamos vulneráveis nesses momentos. Isso porque também o homem foi capaz de grandes feitos desde a fundação do mundo. O avanço da ciência, grandes conquistas, né? pesquisas, e são grandes feitos, é inegável isso. O homem pode ir até a Lua, hoje já tem robôs em Marte, mandando fotos para cá, para a NASA, onde é possível conhecer o terreno, possível ver a topografia. Só que tem na ciência algo que ainda é muito difícil para o homem, que é prever as coisas. A previsão, ela é muito complicada. Você pode me alegar da previsão do tempo, que já é, uma, já é algo recorrente em nossas vidas. Mas certamente já teve um dia que você foi enganado pela previsão do tempo. Que você foi pego de surpresa na rua. Porque é um sistema que não é totalmente exato. E por causa disso, existe uma teoria por trás. Para fazer previsões é algo muito difícil, porque existe um roteiro, existe algo por trás ali, matemático, mas que a gente pode extrapolar também para nossas vidas, né? Que é chamado de teoria do caos. Quem é da área das exatas aí? que pode, pode se identificar com o que eu vou falar. Por que, que é tão difícil prever, fazer previsões no futuro? né? Porque, irmãos, é muito difícil determinar com exatidão o ponto de partida de algo que acontece. Você pode falar exatamente, cara, hoje o culto começou sete e meia, dezenove e trinta. Só que existem casas desse mais, depois desses 30, que a cola a gente não considera. O culto pode ter começado 19, 30, 0 segundos, 0,3 décimos de segundo. Como pode ter considerado começado 19, 31 e 2 segundos. Só que onde eu quero chegar? Essa, essa, essa precisão que é quase in, é impossível se alcançar em modelos matemáticos ela após momentos sucessivos esse erro ele só vai aumentando ele só vai aumentando então quando você vai fazer uma previsão do tempo quando você deter, tenta adivinhar a sequência de algo, tenta prever, né, não adivinhar você vai acumulando esses décimos onde não aparece depois da vírgula isso vai sucessivamente progredindo, aumentando a sua chance de erro até que chega um momento que você erra uma previsão essa é a teoria do caos por isso nós não podemos prever o que pode acontecer amanhã você em condições normais, né, sem pandemia, depois do culto, você poderia prever assim, amanhã eu vou ter um almoço com a minha família. Mas poderia acontecer diversos fatores. Diversos fatores. Você poderia sair desse culto com a galera, chegar à tarde em casa, ficar cansado e possivelmente perder a hora amanhã, não conseguir almoçar com sua família. Você poderia, em algum momento da sua vida, ter tomado uma escolha na qual ela reflete no seu dia de hoje. Pensa bem, grandes escolhas da sua vida, uma pessoa, você que namora. Pensa nas coincidências necessárias para você conhecer aquela pessoa, namorar com essa pessoa. Pense nas escolhas né, que isso pode ocorrer. Se você não fosse num dia que você viu o amor da sua vida pela primeira vez, se você faltasse, será que você estaria com a pessoa que você está hoje? E o mais engraçado, irmãos, é que isso nos dá uma sensação muito estranha. Muito estranha porque parece que nós não temos o controle de nada. Como é a verdade. Nós não temos esse controle. Existem... Óticas... Que enxergam isso como coincidência. Como destino. Como vontade de Deus. São inúmeras possibilidades que estão ao nosso redor. Isso nos dá uma sensação de impotência, não é? Nós não temos o controle. A nossa vida, ela ela escorre em nossas mãos, e o que nós vamos fazer? Onde vamos deixar o controle da nossa vida, as nossas escolhas? Em 1963, um matemático chamado Edward Lawrence disse a seguinte frase, o bater de asas de uma borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo por isso a previsão do tempo ela é ela é muito difícil um fator, um ruído num sistema pode gerar um caos pode gerar algo na qual você não tem dimensão e isso é exatamente igual na nossa vida um simples ruído, um simples acontecimento em nossa vida pode alterar completamente o curso natural das coisas. Mas tem uma notícia, que ela é animadora. Com o avanço dos sistemas, matemática, ciência, através de descrições mesmo, exatas, científicas, percebemos que existe uma lei por trás desse sistema, dessa teoria existe uma lei e o homem descobrindo essa lei aumentou a probabilidade de se prever algo, mesmo ainda sendo fora de controle não, o homem não dominando completamente essa ciência o homem tem uma certa como se ele tivesse aumentado a probabilidade de acerto no futuro e da mesma forma irmãos na nossa vida cristã Existem algumas leis que guiam a nossa caminhada. Leis que muitas vezes nós conhecemos, que mesmo não sabendo ao certo com exatidão o nosso futuro, nós conseguimos aumentar a nossa chance, a nossa probabilidade de acertar o alvo. Como se nós estivéssemos reduzindo riscos, sabe? Como que nós reduzimos riscos? Dominando algumas algumas áreas, alguns temas. Como que uma uma grande empresa reduz riscos? Imagino que investindo em, em área de conhecimento, né? Em relacionamento com clientes, com fornecedores, com gerentes, com funcionários. E esse cuidado, essas escolhas, com certeza, reverberam no futuro. E a palavra de Deus, ela, ela deixa algumas leis para nós. Algumas leis que eu, na quais eu quero ler. São três leis. Mas tem muito mais, mas eu vou citar somente três nessa noite. para poder dar um... para deixar mais a próxima oportunidade. Abra sua Bíblia, irmãos, em Mateus 6, 25 a 33. Leozão. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que, a vestes, que as vestes. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valem vocês muito mais do que as aves qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida Por que andais ansiosos quanto ao, ao divertir considerai como como crescem os lírios do campo eles nem trabalham nem costuram eu contudo vos a... Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Último versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu amo esse texto. Por quê? Tem então, é uma promessa muito bonita para a gente, cara. Mas automaticamente, nós temos que fazer uma escolha para tomar posse dessa promessa. Meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes, nós andamos ansiosos com o futuro. Sem saber o que, o que nos espera à frente. Nessa sensação de, de não, não ter certeza, não poder fazer previsões. Tudo pode mudar em questão de segundos em nossas vidas. E que mensagem, que texto é esse para acalmar o nosso coração? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Que você nessa noite possa tomar posse dessa promessa, meus irmãos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Diminua a sua probabilidade de fazer uma de colher algo no futuro, que não agrada, que são caminhos que o Senhor não quer para você, busque em primeiro lugar o seu reino. Agora, João 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham e a abundância. Mais um texto, meus irmãos. Mais um texto que nos remete à salvação. Mais uma vez, onde, onde está a sua esperança nesse momento? O clamor que eu faço aqui é que você reduz a sua chance de erro no futuro. Cara, a nossa vida ela é muito, muito incerta. cara. Quando que imaginávamos algo ocorrendo conforme o dia de hoje? Uma pandemia. Nosso futuro, ele muda. E é um convite que eu te faço nessa noite. O que você tem escolhido? O que você tem escolhido, irmãos? Andar ansiosos. Andarem perdidos. Como a Mari orou agora. Pendendo para um lado mais do, que, mais do que o outro. Escolhendo Baal e não Jesus. As promessas estão aqui na nossa frente. Onde nós temos depositado tal esperança? Para terminar... Mateus 16, verso 25. Porquanto... Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa... Achalá. eis a chave a chave de alcançar a salvação quem eu imagino que todos todos aqui que congregam que vivem na mesma fé irmãos querem encontrar Jesus Cristo ao final, da, ao final dos dias mas existe uma lei ele mostra o caminho ele mostra o caminho que você deve seguir para encontrá-lo E esse caminho ele é claro. Você tem que abrir mão, renunciar a sua própria vida, irmãos, por amor a Jesus. Se você anda buscando a sua vida nessa terra, cara, as probabilidades não são boas para você. Elas não são favoráveis. Se você se você pensa que um dia, cara, eu encontrei Jesus mas durante um tempo, eu quis curtir a vida, eu estou curtindo a minha vida. Mas um dia eu volto para Jesus. Um dia eu volto. Cara, você não sabe o dia de amanhã. Meu irmão, você não sabe o dia de amanhã. Você não tem poder sobre o seu futuro. Você não tem escolha sobre o seu dia de amanhã, sobre a semana seguinte. Meus irmãos, essa, essa lei, ela é, ela é fundamental ela é urgente. Se nós sabemos, se você soube enquanto andou pelos caminhos de Cristo, que não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Você deve saber que você não tem controle sobre sua vida. Domingo passado, eu estive aqui na igreja, vendo a, a cerimônia de posse do pastor Léo, a passagem do bastão do pastor Ari para o pastor Léo. Cara, esse momento, ele mexeu muito comigo. E eu acho que não foi só comigo não, viu? Aqui na igreja estava um, tava um clima muito, muito bom. De muita emoção, porque foram 20 anos, né? Na qual o pastor Ari presidiu essa igreja. Enquanto a gente orava, enquanto rolava uma oração aqui no altar, o pastor Ari foi convidado a subir aqui em cima. E o pastor Ari depois chamou toda a família dele. E começou uma oração, cara. Uma oração de agradecimento. Oração de honra ao Pastor Ari. Enquanto eu vi todo mundo, a família do Pastor Ari toda louvando, orando, muito grato, certamente. Eu vi o Pastor, eu, meus olhos não, não saíam da, da direção dele, eu via ele reflexivo, segurando a Bíblia no peito, pensando assim, como se fosse assim, cara. Ele não esboçava reação nenhuma e aquilo eu fui olhando para ele e falei o que está que passando pela, pelo coração dele velho. e Deus falou comigo o seguinte que você pode tomar uma escolha agora que pode gerar bênçãos, prosperidade não falo de prosperidade terrena de valor, de finanças, não falo disso mas eu falo de vida em abundância, eu falo de uma família temente ao Senhor de uma família que que honrou o nome de Jesus e que louva na qual tem o nome de Jesus como Senhor e Salvador isso em âmbito familiar e ao mesmo tempo eu pude ver a igreja também, cheia de gratidão por ele, por esse tempo de serviço, cara Teve um momento aqui na qual a, a tia Paty, ela, ela lembrou o pastor Ari. Ela lembrou o pastor Ari do dia que ele aceitou Jesus. Falaram até a data aqui: 79, Léo? 72. 72, cara. Ou seja, quase 41 anos. Não. 39 isso, é isso aí, é isso aí, galera eu, eu preciso uma calculadora, a gente perde a noção de conta de cabeça mesmo eu vou fazer aqui, véio, porque eu não posso ter informação errada véio. 40, é isso, 49 anos véio. olha só meio século, quase Meio século depois, você pode ver o fruto da escolha do pastor Ari. Cara, eu fiquei, eu fiquei olhando para o pastor Ari e vendo a reflexão dele. E vendo tanto que ele estava comovido. Eu fiquei pensando, ele nem imaginava. Ele não imaginava isso. Né? Ele não imaginava o que a escolha dele nesse dia poderia repercutir hoje. Vidas abençoadas, uma família muito bacana, dez demais, sabe? Uma igreja que se mantém, que, que faz faz obras, possui missionários, sabe? Meus irmãos, a gente não imagina. E por isso que eu eu falo, cara, nessa noite frente à a, a teoria do caos em não saber o que o futuro te aguarda em saber que o o seu dia de amanhã cara, ele pode não existir porque você não tem controle sobre ele a única certeza que você tem é que seguindo a Jesus abrindo mão da sua própria vida A sua própria vida. É o único caminho, irmãos. É o único caminho. Alcançar essas bênçãos de Jesus, de Deus, para as nossas vidas passageiras aqui na terra. Vida em abundância. Ela requer uma escolha sua hoje. Portanto, se você está me escutando nessa casa, ao vivo ou gravado, cara, queria que você fizesse uma oração. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei quantas pessoas estão me escutando, se for uma, Pai, eu já fico feliz, Deus. Porque foi uma pessoa, Pai, que a tua mensagem foi semeada, Deus. E, Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor chame esse coração nessa noite. Deus, atrai o coração dessa pessoa que está me escutando nessa noite, Pai. Porque, Deus, em Ti, Pai, repousa o nosso futuro, Deus. Não é em nossas mãos, Pai, mas é nas mãos do Senhor. E, Deus, não há momento, ó, Pai, em que nós temos que nos agarrar mais ao Senhor, ó, Pai, se não este, Pai. Deus, pessoas perdem as vidas, ó Pai. Em questão de semanas, de dias, ó Pai. Uma pessoa vai à morte, Deus. E não só em tempos de pandemia, Pai, pois nós estamos sujeitos a tragédias, ó Pai. Infelizmente, Deus. Mas, ó Pai, ao que o Senhor fala, Deus, a tua igreja, Deus. É que o Senhor é caminho, é verdade e é vida, Pai. Não há salvação, ó Pai, senão ao Senhor. Por isso, ó Pai, o Senhor não é tudo, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é tudo que nós temos, ó Pai. O Senhor não é tudo que nós precisamos, ó Deus, mas o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai. Não há, ó Deus, onde se agarraram, ó Pai, a não ser no Senhor. Aos pés do Senhor, ó Deus. Clamando, a Deus, pela tua misericórdia, pai. Por Deus, eu oro, ó Deus, eu oro pelo meu irmão, para que possa estar me escutando agora, pai. O Senhor o chama. O Senhor o chama, a Deus, para o arrependimento, pai. O Senhor o chama, a Deus, para levantar, a Deus, viver a obra, pai, na qual o Senhor tem para a vida dele. Ó pai, nós entregamos, ó Deus, o nosso futuro, ó Deus, as suas mãos, ó Deus. O nosso sustento, ó Deus. Como eu li em Mateus 6, ó Pai, o nosso sustento, ó Deus, ele, ele não vem de nós. E Pai, nem sequer adianta, ó, Deus, corremos atrás do vento, Pai. Pois o prover, ó Deus, ele vem do Senhor. E que acalma, ó Deus, que acalma os nossos corações, ó Deus, sabendo que o Senhor é o nosso provedor. Possa inundar, ó Deus, o coração, Pai, de quem vive ansioso. Que vem, que de quem vive, ó Deus, com doenças, ó Pai, na alma, ó Deus. Enquanto, Pai, o Senhor fala que nós somos mais importantes, ó Deus, que as aves, que os linhos do campo, ó Deus, o Senhor dá o que de comer, ó Pai, o que vestir, ó Pai, a, essas, a esses seres, ó Pai, naturais. Imagina os seus filhos, ó Pai. E nós tomamos posse, ó Deus, de filhos nessa noite. Filhos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus da mesma forma, ó Deus e mais importante, ó Deus eu oro, Pai, por salvação ó Deus, e não há outro caminho, ó Deus se não renunciar, ó Deus, a própria vida Pai, em amor ao Senhor não há, Deus portanto, ó Deus, nós renunciamos, ó Pai, em nome de Jesus das nossas vidas, ó Pai toma o controle, Deus toma o controle de nossas vidas, ó Pai para que enfim, para nós possamos dizer, ó Pai, assim como Paulo, que o morrer é lucro, Deus, e o viver é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 irmãos. Foi bom. Eu espero que o Senhor possa. O Senhor possa te. Falar com o Senhor nessa noite. Eu espero, né? Que estejamos reclusos aqui agora, né? Na sua casa. Mas aproveita que você já está no lugar que você tem que estar, tá, cara. Para fechar a porta do seu quarto e clamar ao Senhor. Clame a Ele do fundo do seu coração clame a Jesus e o um último recado essa música ela dá uma baixada né Vico? <risos> a gente fica bem calminho né mas eu vou dar um recado animado aqui cara semana que vem nós manteremos o mesmo formato de culto online. Então, se você gostou, se foi edificante, eu tenho certeza que semana que vem vai ser mais edificante ainda. Então, tenta compartilhar o link, compartilhar o perfil no Insta, no YouTube. Clica no sininho, né? Ativa o sininho ativa a notificação que semana que vem a gente tá aí de novo se Deus quiser, se Deus quiser irmãos, Deus te abençoe, um abraço